0: Ein kleines Seufzen, ein halbes Gähnen. Ich spreche heute über Müdigkeit. Und ich muss den ganzen Tag irgendwie schon, äh, habe ich ein Grinsen im Gesicht, weil ich für heute schon länger geplant hatte, diese Folge aufzunehmen. Und ich bin heute extrem müde. Das liegt vor allem daran, dass ich seit zwei bis drei Wochen nicht mehr wirklich gut schlafe, ich habe ja eine Tochter, die jetzt acht Monate alt ist und die schläft eigentlich ganz gut. Ich habe trotzdem, natürlich seit sie geboren ist, immer, dass ich nachts wach werde und sie stille. Aber gerade ist sie so ein bisschen erkältet und hatte davor eine Viruserkrankung. Und ja, dann braucht sie mich ganz viel, vor allem meine Brust <lacht> oder meine Brusttee Und ja, ich bin sehr, sehr müde. Und das passt zum heutigen Thema. Ähm, vor allem, weil wir auch über unterschiedliche Arten von Müdigkeit sprechen werden, ähm, aber dazu dann gleich mehr. Was erwartet dich in dieser Folge und warum finde ich dieses Thema sehr, sehr wichtig? Ähm, Müdigkeit ist etwas, was wir alle kennen und was es in ganz unterschiedlichen Ausprägungen gibt und man kann es ähnlich wie Schmerz und über Schmerzen habe ich ja schon öfter gesprochen hier im Podcast, ähm, als etwas nehmen oder als das nehmen, was es eigentlich ist, nämlich ein Signal des Körpers, um uns zu signalisieren, hey, wir brauchen eine Pause, wir brauchen andere Nährstoffe, wir brauchen Ruhe, äh, wir brauchen Schlaf oder wir nehmen es als so etwas, was unser Leben bestimmt und auf eine nicht positive Art und Weise. Und wir können mit Yoga ganz, ganz viel machen. Nicht nur wissenschaftlich bewiesen, sondern auch von mir persönlich getestet und für sehr ja, effektiv gehalten ähm, Yoga kann auf sehr unterschiedliche Art und Weisen helfen und ich möchte mh, zuerst mit euch generell über Müdigkeit sprechen, was das ist, uns so ein bisschen die Zahlen und Ursachen anschauen, ähm, die Studie, die ich auch verlinkt habe in der Infobox ähm, bzw. In den, in den Notes hier zu der Folge. Und dann möchte ich darüber sprechen, wie man Yoga nutzen kann. Wir werden über Yin-Yoga, restauratives Yoga und Yoga Nidra sprechen, aber eben auch über andere Yoga-Arten wie Vinyasa-Yoga oder Ähnliches. Und dann werden wir auch ganz allgemein darüber sprechen, was man denn alles so machen kann gegen Müdigkeit. Okay, starten wir einmal damit, dass... Müdigkeit ein Signal unseres Körpers ist. Ähm und jeder von uns, jede von uns weiß, wie sich Müdigkeit anfühlt. Und trotzdem, wenn du jetzt so ein bisschen mal drüber nachdenkst, gibt es ja unterschiedliche Art und Weisen von Müdigkeit. Und wenn ich jetzt ganz spontan darauf antworten möchte, welche ich kenne, dann würde ich sagen, es gibt einmal die körperliche Müdigkeit. Wenn man den ganzen Tag gewandert ist, viel körperlich gemacht hat, dann ist wirklich so, der Körper ist müde, der möchte einfach nur noch abgelegt werden. Dann gibt es so eine Müdigkeit wie die, die ich heute habe, wenn man nicht wirklich ähm, gut geschlafen hat. Und das finde ich auch immer wieder erstaunlich, dass dieses Gefühl, ähm, nicht geschlafen zu haben mh, und verkatert zu sein, dass das eigentlich so ziemlich das Gleiche ist. Also ich habe ja jetzt offensichtlich gestern Abend nicht gefeiert und getrunken und so weiter, mh, sondern ich habe nur schlecht geschlafen und ich fühle mich genauso, wie wenn ich feiern gewesen wäre und unterwegs gewesen wäre. Also ich glaube, der, der Fokus... Oder der Punkt Schlafmangel ist bei einem Kater ähm, eigentlich das Hauptproblem oder das, was uns am schlechtesten fühlen lässt. Ich will jetzt keinen Alkohol verharmlosen. Das kommt natürlich noch mit drauf. Vielleicht weiß ich auch einfach nicht mehr, wie, wie sich das anfühlt. Aber diese Komponente im Kopf, die man hat, finde ich, ist sehr äh, ähnlich. Egal, ob man Alkohol getrunken hat oder nicht. Das ist einfach sehr einnehmend ist, man ist den ganzen Tag so gedämpft. Dann gibt es Müdigkeit im Sinne von wirklich überreizt zu sein, wenn man nicht unbedingt wenig geschlafen hat, sondern wenn man einfach so sich gar nicht konzentrieren kann. Und dann gibt es eine Müdigkeit in Anführungsstrichen, die ich aber eher mit einer Antriebslosigkeit in Verbindung setzen würde. Also eine Müdigkeit, die wirklich so einen depressiven Charakter schon hat und man einfach nicht aktiv sein kann und möchte. Aber es ist eben auch eine andere Art von Müdigkeit als das, wenn man nicht gut geschlafen hat. Das vielleicht schon mal so als erste, ersten kleinen Impuls für dich in deinem Alltag. Wenn du müde bist, spür mal rein, was für eine Art von Müdigkeit ist das. Und ich glaube, da fängt es auch schon mit an, wenn wir sagen, ich möchte weniger müde sein und ich möchte fitter sein, dass wir erstmal aufmerksam dafür werden, wann bin ich müde und wie fühlt sich diese Müdigkeit an? Auf welcher Ebene ist das? Ist das körperlich, ist das mental oder ist das energetisch? Okay, generell ist dieses Signal von Müdigkeit auch etwas komplett normales. Es wäre sehr komisch, wenn man dieses Gefühl nicht empfindet. Das ist im Körper so einprogrammiert und ähm, einfach ein Signal unseres Körpers, dass er uns sagen möchte, okay, wir brauchen jetzt eine Pause, wir müssen schlafen. Oder wir müssen uns ausruhen. Also Müdigkeit ist ja auch nicht nur immer mit Schlafen verbunden, sondern es reicht ja manchmal auch, sich auszuruhen, eine Meditation zu machen, erstmal nur den Geist zu entspannen. Oder es kann eben auch ein Signal dafür sein, dass irgendeine Krankheit vorherrschend ist oder ein ähm, Nährstoffmangel. Da werde ich auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Also es gibt unterschiedliche Gründe Wenn diese Müdigkeit ständig da ist oder sehr häufig da ist und einen immer wieder begleitet, dann ist es irgendwann nicht mehr normal. Dieses Signal des Körpers sollte eigentlich nur in, in ja, den Momenten, wo man tatsächlich abends kurz davor ist, ins Bett zu gehen oder bei einem Kind auch der Mittagsschlaf, manche Menschen machen ja also Erwachsene Menschen machen ja auch noch einen Mittagsschlaf. Es sollte da sein, bevor wir uns ausruhen wollen. Wenn das aber sowas ist, was immer latent da ist und wir uns eigentlich immer müde und immer antriebslos und leistungsfähig oder nicht leistungsfähig fühlen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, auf den ich auch später zu sprechen komme, nämlich diese Balance zu finden und dieses Gleichgewicht zu finden. Und wenn ich von mir selber jetzt mal ausgehe, ich habe jetzt einen Workload in meinem Leben, der sehr, sehr hoch ist. Ich habe zwei kleine Kinder, ich habe die Selbstständigkeit, ich ziehe gerade um, ich habe ganz, ganz viele Sachen auf meinem, auf meinem Tisch. Und auch schon im letzten halben Jahr, würde ich sagen, habe ich sehr, sehr viele Dinge, um ähm, die ich mich kümmern musste. Ich schlafe sehr schlecht, sehr wenig aufgrund meines kleinen Kindes, Kindes, des Babys. Ähm, und trotzdem bin ich weniger müde, als ich es war, bevor ich überhaupt Kinder hatte. Und ich so viel weniger zu tun hatte und in meinem Kopf hatte. Und ich war weniger leistungsfähig. Das heißt, man kann nicht sagen, wir sind ständig müde und antriebslos, wenn wir ganz viel zu tun haben und tatsächlich einfach erschöpft sind. Das kann auch ein Grund sein, aber es gibt eben auch ganz viele andere Gründe. Und es geht dann auch ganz viel darum, wie wir ein gesundes Gleichgewicht schaffen können. Und ich glaube, das ist das Spannende an diesem Thema, dass es nicht darum geht, besonders wenig zu machen oder besonders viel zu machen, sondern eine gute Waage zu finden. Einmal zwischen Belastungen im Allgemeinen und dann aber auch zwischen, welch, was von diesen Belastungen ist jetzt mentaler Art, körperlicher Art und energetischer Art. Ähm, und das ist natürlich eine große Herausforderung. Und da kommt natürlich dann auch das Yoga ins Spiel. Denn da können wir auf all diesen Ebenen ähm, arbeiten. Was ich total krass fand, war, dass 31 Prozent der über 16-Jährigen in Deutschland angeben, häufig müde zu sein. Frauen sind dabei häufiger müde als Männer ähm, und in einer höheren sozialen Schicht sind Menschen tendenziell weniger müde und Menschen, die einen Partner haben, sind weniger müde als Menschen, die keinen Partner haben. Fand ich extrem spannend. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht weiß, warum das jetzt bei der höheren Schicht oder in der Beziehung anders ist. Man kann natürlich, man könnte davon ausgehen, dass sie eventuell zufriedener sind oder einen ich sag mal, eine Sinnhaftigkeit im Leben haben, also so ein bisschen so einen Anreiz, um auch, ja, produktiv zu sein oder auch so ein bisschen einen besseren Ausgleich haben. Aber ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall die, die aktuellste Studie, die ich gefunden habe. Und 31 Prozent ist sehr, sehr viel. Das ist fast jede Dritte Person, jede dritte Person ist regelmäßig müde und ich glaube, das ist wieder sowas wie gestresst sein und Bluthochdruck haben, dass Menschen einfach denken, naja, das ist halt so, ich habe halt viel zu tun und Müdigkeit ist nicht normal Es ist normal, dass wir müde sind am Ende des Tages, ja. Aber eine Müdigkeit, die sich durch den ganzen Tag zieht und die, ist, die ständig da ist und wo auch nicht wirklich so ein offensichtlicher Grund in dem Moment da ist, ist nicht normal. Und darauf möchte ich nochmal kurz zu sprechen kommen. Denn da, da ist es natürlich so ein bisschen ähm, schwierig, die Waage zu finden zwischen, ja, ich bin halt müde, weil ich viel zu tun habe und das so ein bisschen in der Luft hängen zu lassen und so ein bisschen ja, ich habe halt viel zu tun oder ob wir einen konkreten Grund haben, so wie ich das jetzt habe, dass ich weiß, okay, meine Tochter ist krank, wir schlafen gerade super schlecht nachts, deswegen bin ich müde. Das ist ein Grund für meine Müdigkeit. Aber einfach zu sagen, ich habe viel zu tun und viel um die Ohren und mein Schlaf ist auch nicht so besonders gut, das ist dann schon wieder schwierig. Denn auch wenn der Schlaf zum Beispiel gestört ist, langfristig, ohne einen konkreten Störfaktor, so wie ich jetzt das Baby habe oder, keine Ahnung, die Nachbarn feiern ständig eine Party oder ich, ich muss arbeiten nachts, hab, hab im Schichtdienst. Wenn es nicht so was Konkretes gibt, warum der Schlaf schlecht ist, dann ist das ja auch schon ein Zeichen dafür, dass irgendetwas ähm, nicht stimmt. Ja, weil ein schlechter Schlaf ist auch nichts, was normal ist. Kommen wir mal auf die Ursachen von Müdigkeit zu sprechen. Eine ganz konkrete, normale oder einleuchtende Sache ist natürlich Schlafmangel. Und Schlafmangel kann viele, viele Gründe haben. Und das ist dann natürlich eine Ursache für Müdigkeit. Eine weitere Ursache kann Bewegungsmangel sein. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Denn da kommen wir wieder auf die drei Ebenen zu sprechen. Um eine wirkliche Balance zu schaffen für unser System, müssen wir im besten Falle gleichermaßen uns mental, körperlich und energetisch müde machen. Ja, und das ist etwas. Vielleicht kennst du das, dass du es gibt Tage, wo man irgendwie viel unterwegs war, man hat mit Leuten was gemacht, man keine Ahnung, hat vielleicht mit Menschen eine Wanderung und äh, gemacht und man war viel draußen an der frischen Luft. Ähm, und am Ende des Tages oder nein, ein besseres Beispiel: Skifahren. Man war Skifahren. Ähm, und am Ende des Tages sitzt man dort und man hat Hunger und man isst was und man fühlt so richtig, wie der Körper das Gegessene aufnimmt und braucht und die Energie wirklich notwendig ist. Und man fühlt sich einfach so richtig, richtig gut. Im Holländischen nennt man das ähm, sich rosig fühlen. Finde ich auch einen sehr schönen Begriff. Ähm, und das ist die Art von Müdigkeit, die wir wollen, diese Müdigkeit auf allen Ebenen. Ich bin sozial müde, ich kann gerade gar nicht mehr weiterreden, weil ich eh den ganzen Tag irgendwie unterwegs war und mit Leuten gesprochen habe. Ich bin ähm, körperlich müde, weil ich mich bewegt habe. Energetisch bin ich müde, weil ich viel gemacht habe den ganzen Tag. Ähm, und das ist die Art von Müdigkeit, die wir wollen und die gut ist und wo man sich dann auch ins Bett legt und schläft wie ein Baby, um, nicht wie mein Baby gerade, sondern <lacht> wie ein, ein Baby, das richtig schön müde ist und kein Schnupfen hat. Um, also Bewegungsmangel ist ein Grund oder kann ein Grund für Müdigkeit sein. Dann Essen. Essen im Sinne von, dass wir zu viel und zu fettig essen. Haben wir mit Sicherheit alles schon mal erlebt, dass wir eine sehr vollwertige Mahlzeit zu uns genommen haben, mit viel Fett, mit vielen Milchprodukten vielleicht auch und wir danach in so ein, in so eine ja Müdigkeit verfallen nach dem Essen. Ein Grund dafür ist natürlich auch, dass nach dem Essen ähm, dieses Essen verarbeitet werden muss und dafür brauchen wir Blut, beziehungsweise die Nährstoffe müssen ins Blut geleitet werden. Das heißt... Es wird mehr Blut in Richtung Verdauungssystem, also Magen, Darmbereich ähm, transportiert und dadurch ist weniger, äh, weniger Blut in unserem Kopf oder für unser Gehirn da und das lässt uns ein müdes Gefühl geben. Was auch völlig normal ist ähm, und man sagt ja auch immer, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Ähm, es ist auch völlig okay, wenn man sich dann hinlegt und einfach den Körper erstmal machen lässt und sich wirklich ausruht. Ähm, allerdings, wenn wir sehr regelmäßig so viel und so fettig essen und uns wirklich immer müde nach dem Essen fühlen, dann ist es auch nichts, was wirklich erstrebenswert ist. Denn Essen und Nahrung an sich soll uns ja nähren. Das soll uns ja Energie nehmen, Energie geben und nicht Energie nehmen. Und das ist auch etwas, was man sehr schön beobachten kann. Wie fühle ich mich nach dem Essen? Und ich bin da mittlerweile sehr, sehr mh, gefühlig für. Ich war jetzt über das Wochenende bei meinen Schwiegereltern in den Niederlanden. Und ich finde es immer wieder verrückt, wie diese Menschen das schlankeste Volk Europas sein können und so viel ungesundes Zeug essen können. Und es ist wirklich nicht nur meine Schwiegereltern, ähm, sondern das sind wirklich, die essen lappriges Toast und Käse und ganz viel Zucker und Gebäck. Und das ist alles total lecker. Aber es ist immer so, dass ich richtig fühle, wie ich weniger Energie habe, wenn ich über zwei, drei Tage dort gegessen habe. Und ich versuche wirklich mein Bestes, mich dort gesund und ausgewogen zu ernähren. Und es ist schwierig. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass ich einfach viel Käsebrot esse und... Fla, <lacht> ähm, wenn ich dort bin. Aber ich freue mich dann auch immer nach Hause zu kommen und wieder mein vollwertiges Essen zu haben. Und da ist es dann auch wieder interessant zu sehen, dass die einfach sich sehr viel bewegen, sehr viel draußen sind und das damit auch kompensieren können. Also es ist ja auch so, dass wir einfach viele Faktoren haben, die zusammenspielen aber wir können eben auch wirklich merken, wenn wir jetzt über das Thema Essen sprechen, was nährt mich denn eigentlich und was hinterlässt bei mir ein, ein gutes, genährtes, energetisches, waches Gefühl und was eben nicht. Dann, und da kommen wir jetzt zum Thema Balance, kann Übergewicht zu Müdigkeit führen, aber auch Untergewicht. Und das finde ich ganz, ganz Wichtig auch wieder im Yoga-Kontext, dass wir wirklich verstehen, dass es in keine extreme Richtung gehen soll. Es geht darum, im Gleichgewicht zu sein, Yin und Yang. Wir brauchen beides. Wir brauchen Energie und wir brauchen aber auch nicht zu viel Energie. Wir brauchen eine Hülle um unseren Körper, die uns isoliert, die uns Kraft schenkt, aber eben auch nicht zu viel des Guten, denn wir müssen eben diese Masse auch mit uns tragen und ich weiß nicht, wie es ist, wirklich übergewichtig zu sein, ähm und eigentlich auch nicht, wie es ist, untergewichtig zu sein. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, zum Beispiel ständig Diäten zu machen. Und auch Diäten sind eine Ursache für Müdigkeit, dass wir einfach nicht genug Nahrung zu uns nehmen und auch nicht ausgewogene Nahrung. Ich war so, so viel weniger leistungsfähig, als ich nicht ausreichend gegessen habe. Und das ist etwas, wo ich besonders Frauen, und ich weiß, dass hier größtenteils Frauen zuhören, ähm, wirklich so einen Anstoß geben möchte, sich mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen. Und zwar nicht im Sinne von, welche Diät mache ich als nächstes. Keine Diät auf der Welt funktioniert. Macht keine Diäten. Ich bin keine Ernährungsexpertin, aber wenn ich eins gelernt habe, ist es, dass... Diäten wirklich gar keinen Sinn ergeben. Du brauchst alles zu essen. Du brauchst Fette, du brauchst Kohlenhydrate, du brauchst Eiweiße, du brauchst am besten immer unterschiedliche Lebensmittel, wenig verarbeitet und dabei solltest du Spaß beim Essen haben und du solltest essen, wenn du hungrig bist und genug essen, sodass du wirklich satt bist. Und seitdem ich zum Essen ein gutes Verhältnis habe, da relativ wenig drüber nachdenke, intuitiv esse, was auch bedeutet, dass ich sehr viel Rohkost zum Beispiel esse, weil mir das gut tut, ja. Die chinesische Medizin würde jetzt wahrscheinlich den Kopf, äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber für mich ist das etwas, was gut funktioniert. Ähm, und das ist sehr unterschiedlich. Und ich bin, und ich esse sehr, sehr viel. Ich esse wirklich viel. Ähm, und ich fühle mich extrem leistungsfähig, auch wenn ich nicht viel schlafe. Ähm, und ich glaube, dass das einen sehr, sehr großen und wichtigen Punkt ausmacht. Dann natürlich auch das Thema Flüssigkeitsmangel. Flüssigkeitsmangel kann auch ein Grund für Müdigkeit sein, auch ein Grund für Rückenschmerzen ganz, ganz häufig. Also genügend Wasser zu trinken. Ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen. Aber ich sage es einfach nochmal, weil es sich eben auch auf den Bereich der Müdigkeit auswirken kann. Und es auch hilft, wenn man müde ist, aus einem bestimmten Grund, ähm, dann hilft es eben auch wirklich zu gucken, regelmäßig über den gesamten Tag verteilt Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Ein weiterer Grund kann Stress sein, aber auch Unterforderung. Ähm, auch spannend, denn man würde ja sagen, dass Stress und Unterforderung sich erstmal widersprechen und dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Hm. Ich glaube, dass sie auch gleichzeitig im gleichen Kontext neben, im laufen können. Aber auch hier haben wir wieder diese Waage, die gehalten werden muss. Das heißt, wir wollen Stressfaktoren haben. Wir, wir brauchen das. Wir sind antifragile Lebewesen. Ja? Das heißt, wir brauchen Stress, um leistungsfähig zu sein und zu bleiben. Und ein Stressfaktor kann ein... Krieger zwei sein, ja, wo ich mein Bein spüre. Das ist auch Stress. Oder ein Stressfaktor kann sein, eine Abgabe auf der Arbeit. Ich muss was fertig kriegen. Wenn Stress ähm, angemessen ist und nicht zu schnell zu viel ist, dann ist das sehr, sehr gut für unser System und wir brauchen Stressfaktoren. Denn Unterforderung kann auch dazu führen, dass wir träge werden, dass wir müde werden. Und das ist etwas, was ich auch schon recht häufig beobachtet habe, dass Menschen so so sehr sich auch mit ihrer Müdigkeit beschäftigen, dass sie auf einmal gar nichts mehr machen können und immer wieder sagen, Oh, ich bin so schnell überfordert und ich habe so viel gemacht und dass, ähm, dass aber eigentlich auch niemals dieser Mensch wirklich erholt ist, niemals und ähm, da kann Unterforderung ein Grund sein, es kann aber natürlich auch sein, dass irgendwas dieser ganzen anderen Faktoren damit reinspielt. Unregelmäßiges Essen, zu wenig Bewegung, Flüssigkeitsmangel und so weiter. Aber das ist auch etwas, also Müdigkeit kommt nicht nur durch zu viel machen oder zu viel tun und ähm, überfordert sein, sondern eben auch durch genau das Gegenteil. Ein weiterer Grund für Müdigkeit kann schlechte Luft sein, das heißt Lüften, Lüften, Lüften und eben auch Krankheiten. Wir kennen das alle, wenn wir erkältet sind oder irgendeinen Infekt haben, ähm, werden wir müde und dann braucht unser Körper auch Schlaf und dann sollten wir ihm das auch geben. Auch bei Herzkrankheiten wird man schneller müde. Krebserkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, psychische Erkrankungen wie Depressionen zum Beispiel. Was nicht heißt, dass wenn man viel und häufig müde ist, dass man eine Krankheit hat. Ja, ganz, ganz wichtig. Aber es kann eben sein, dass das mit einer Krank Krankheit einhergeht. Und in dem Kontext habe ich auch eine ganz coole Studie gefunden. Ich habe gesucht erstmal nach Yoga und Fatigue. Fatigue ist ein chronisches Müdigkeitssyndrom. Das heißt, wenn man ständig müde und antriebslos ist und nur Darauf bezogen habe ich nichts gefunden. Aber ich habe eine coole Studie gefunden, die mit Frauen gemacht wurde, die Brustkrebs hatten bzw. haben. Und die haben ein achtwöchiges Yoga-Programm bekommen. Und da hat sich vor allem diese chronische Müdigkeit verbessert. Das heißt, dass... Ähm, Yoga hilft bei chronischer Müdigkeit. In diesem, in dieser Studie eben nur bei Frauen, die Brustkrebs hatten. Aber ich denke, dass wir das sehr gut ähm, auch auf, ich sag mal, Menschen, die gesund sind oder Menschen, die aus anderen Gründen chronisch müde sind, ähm, übertragen können. Natürlich nicht eins zu eins, aber man muss eben nehmen, was man hat. Und das ist die Studie, die da ist. Wurde das auch ähm, mit Patienten, die Parkinson haben, gemacht ähm, und andere Krebsformen? Ähm, also, generell gibt es schon einige Studien, ähm, die Yoga und Fatigue, also Yoga und chronische Müdigkeit, in einen Topf werfen. Und in allen diesen Studien ähm, konnte Yoga einen positiven, ja, eine positive Beeinflussung der Müdigkeit bringen. Okay haben wir ja schon das Thema Yoga hier mit reingeschmissen. Lasst uns doch mal schauen, was können wir machen? Das Offensichtlichste, worüber man hier sprechen könnte, wären natürlich Yoga-Arten, die eher entspannend würden und uns regenerieren lassen, so wie restauratives Yoga oder auch Yoga Nidra, der sogenannte yoga -Schlaf oder vielleicht auch Yin-Yoga. Und diese drei Sachen möchte ich auf jeden Fall auch in den Fokus stellen. Als erstes möchte ich aber andere Möglichkeiten thematisieren, wie Yoga wirken kann. Denn wenn wir uns diese Ursachen, die ich vorhin beschrieben habe, ein bisschen näher anschauen, dann merken wir ja, dass eben nicht nur Erholung hilft gegen Müdigkeit. Denn es gibt ja auch andere Ursachen, wie zum Beispiel Bewegungsmangel oder Unterforderung oder Stress, die nicht nur durch Entspannung gelöst werden können. Also schauen wir mal auf genau das Gegenteil von jedem restaurativen Yoga und Yoga Nidra, so etwas wie Vinyasa-Yoga oder Hatha-Yoga, was eher kraftvoll ist und fließend und so ein bisschen unsere Ausdauer fordert. Auch das ist eine Möglichkeit, Yoga zu nutzen, denn... Es wurde bewiesen in vielen, vielen Studien, dass zum Beispiel Bewegung sich sehr positiv auf unseren Schlaf auswirken kann. Angemessene Bewegung. Das heißt, Bewegung, die uns fordert, dass wir ins Schwitzen kommen und dass wir danach eben diese gute, rosige körperliche Müdigkeit fühlen. Und da ist Vinyasa Yoga perfekt, wenn es ein Kurs ist, der für uns angemessen ist, wo wir uns nicht völlig überfordert fühlen, sondern einfach ein gutes Maß an Kraft und Ausdauer beüben. Das versorgt uns mit Sauerstoff, das heißt, das wird uns wahrscheinlich in dem Moment und auch kurz danach vor allem auf mentaler Ebene ähm, auch Müdigkeit nehmen, das heißt, wir fühlen uns lebendiger. Ähm, Yoga ist natürlich auch etwas, was unsere Energien ähm, beziehungsweise Energieblockaden lösen kann und unsere Energien ins Fließen bringen kann. Auch da ist Vinyasa-Yoga wunderbar für. Es bringt unseren Kreislauf in Schwung, denn auch niedriger, niedriger Blutdruck kann zur Müdigkeit führen. Das heißt, so eine gute Vinyasa-Stunde, eine gute Hatha-Yoga-Stunde sind wunderbare Möglichkeiten, hm. Widerstandsfähigkeit auch aufzubauen, weniger müde zu sein, leistungsfähiger zu werden, ähm, hat ganz, ganz viele positive Auswirkungen. Wenn wir zum Beispiel ähm, aufgrund von Unterforderung und Stress müde sind chronisch und dann auch noch nur restauratives Yoga üben, was sehr ruhig ist, was uns nicht in dem so eine Herausforderung, vor allem nicht auf körperlicher Ebene, kann das sein, dass das nicht wirklich hilfreich ist. Ja, also man muss auch immer individuell schauen, warum bin ich müde? Und deswegen habe ich auch gesagt zu Beginn, ähm, dass man da auch ruhig mal hinschauen und hinfühlen kann, warum? wie fühlt sich diese Müdigkeit denn an? Warum bin ich denn müde? Und wenn man keine Antwort, keine konkrete Antwort weiß, dann ähm, ist es wahrscheinlich ein etwas größeres, strukturelleres Problem. Also nicht unbedingt, dass, dass irgendeine Krankheit vorliegt, aber einfach, dass irgendetwas nicht stimmt und das zu dieser Müdigkeit führt. Und da hilft uns dann restauratives Yoga nicht unbedingt weiter. Eine weitere Sache, wie man Yoga nutzen kann, die so ein bisschen langfristiger, nachhaltiger eher funktioniert, ist das Thema Achtsamkeit. Denn wenn wir durch eine regelmäßige Yoga-Praxis unsere Achtsamkeit fördern... Sind wir achtsamer, was unser Essen betrifft, was unser Trinken betrifft, was die Balance generell in unserem Alltag angeht? Wir sind vielleicht achtsamer, was toxische Beziehungen angeht. Ich glaube, dass auch so etwas uns müde machen kann. Einfach, weil sowas Energie zieht, weil das Stress mit sich bringt, das vielleicht auch Einfluss dann auf unser Essverhalten hat, und, und unseren gesamten Alltag. Also wir sind einfach achtsamer für das, was wir tun. Stressabbau ist natürlich auch etwas, was wir mit Yoga wunderbar erreichen können ähm, und eben auch nachhaltig erreichen können, ähm, sodass wir wirklich unser Stresslevel nicht nur nach dem Yoga üben, sondern generell geringer halten können, auch weil wir achtsamer sind und wir auch widerstandsfähiger werden, je nachdem, was wir für ein Yoga üben. Das sind auf jeden Fall alles Sachen, wo ich glaube, dass Yoga, auch wenn wir klassische, eher lebendige, aktive, yang lastige Yoga-Kurse besuchen oder üben, dass der sehr hilfreich sein kann. Kommen wir jetzt mal zu den entspannteren Yoga-Stilen. Und eine Frage, die mir da in diesem Kontext auch mal gestellt wurde, ist, was denn eigentlich der Unterschied zwischen Yin-Yoga und restaurativem Yoga und Yoga-Nidra ist. Und ich möchte da jetzt mal kurz drauf eingehen, weil es in diesem Kontext Müdigkeit ähm, schon mh, wichtig ist, vor allem das restaurative Yoga und das Yoga-Nidra. Ähm, Yin-Yoga würde ich da mal so ausklammern, weil es einfach eine andere Intention hat. Aber lasst mich kurz erklären, was der Unterschied ist. Yin-Yoga hat als Intention vor allem auch mh, über die Arbeit mit dem Nervensystem die Beweglichkeit zu fördern. Das heißt, es geht beim Yin-Yoga nicht primär um Entspannung, sondern für alle, die schon mal Yin-Yoga geübt haben, Yin-Yoga kann auch sehr stressig sein im Sinne von, dass es einfach anstrengend ist, in diesen Positionen zu bleiben ähm, und bei sich zu bleiben. Das heißt, das, ist, das sind schon herausfordernde Asanas, wir sind nicht in komplett entspannten Positionen und es arbeitet eigentlich schon eher auf der Körper- beziehungsweise nervensystem -Ebene und hat als Intention auch Beweglichkeit zu verbessern. Restauratives Yoga hingegen hat als Intention Regeneration. Das heißt, wir wollen regenerieren und wir gehen nur in Positionen, die wirklich gemütlich sind. Da geht es nicht darum, besonders weit die Hüfte zu öffnen oder in eine tolle Rückbeuge zu kommen, sondern es geht wirklich darum, loszulassen, sich zu lagern und... Ähm, zu atmen und sich wirklich zu erholen. Hier geht es um Erholung und deswegen kann man restauratives Yoga natürlich sehr, sehr schön auch benutzen, um gegen Müdigkeit anzugehen, wenn man zum Beispiel wie ich heute wenig geschlafen hat, ähm, und man auch eine Person ist, die jetzt nicht gut schlafen kann tagsüber. Ja, man könnte natürlich, könnte mich auch hinlegen und 20 Minuten schlafen, aber das ist leichter gesagt als getan. Das kann man ja nicht immer. Und dann ist so eine restaurative Yoga-Klasse vielleicht auch noch angenehmer als ein 20-minütiger Schlaf, wo man wirklich die Intention hat, zu entspannen und zu regenerieren. Dann gibt es das Yoga Nidra, was ja quasi dieser yogische Schlaf ist, wo wir in eine ja, so ein Zwischenschlaf, also etwas zwischen Wach und Wachsein und Schlafen sind. Wir sind in meistens in einer Rückenlage, also wirklich auch in so einer ähm, Position, in der man schlafen könnte, würde und ähm, man macht eine Körperreise, einen Bodyscan, man macht Achtsamkeitsübungen, Energielenkung, Visualisierungen, also man hat quasi in diesem Moment dann Aufgaben. Beim restaurativen Yoga ist es eher so, dass man wirklich sehr bequeme Positionen einnimmt, die dann für fünf bis 20 Minuten hält, meist auch ohne dass irgendetwas gesagt wird, man hat dann vielleicht noch Musik im Hintergrund laufen ähm, und man, man entspannt sich. Beim Yoga Nidra ist es wirklich eher so, dass wir mit dem Nervensystem, welches sich ja erholen soll während dem Schlaf, ähm, neben, neben dem Körper, aber eben auch das Nervensystem, äh, dass wir da wirklich eher mit arbeiten und halt ähm, diese unterschiedlichen Techniken nutzen, um zu entspannen. Das sind diese drei Sachen, die man nutzen kann und ich glaube, dass das auch, beziehungsweise zwei Sachen, also Yin-Yoga ist da ausgeklammert, aber ich glaube, häufig wird das irgendwie alles so in einen Topf geworfen. Aber es geht wirklich ähm, bei allen drei Stilen um unterschiedliche Dinge und das ist auch einfach anders. Ja, Man macht ganz andere Dinge in einer Yin-Klasse als beim Yoga-Nidra oder im restaurativen Yoga. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr typabhängig, was man braucht, ja. Erstmal ist es typabhängig, dann ist es abhängig, wo kommt meine Müdigkeit denn her, wenn ich ein Leistungssportler bin und den ganzen Tag Sport mache und irgendwann merke, boah, ich, ich bin einfach... Ähm, kaputt, ich kann nicht mehr, ich kann körperlich nicht mehr, dann würde ich natürlich keine Vinyasa-Yoga-Klasse machen. Ja? Dann würde ich eher hingehen und restauratives Yoga üben oder ähm, Yoga Nidra üben. Dann würde ich absolut kein Yin üben, denn ähm, es gibt ja auch ähm, Ermüdungsverletzungen. Das heißt, dass ein Knochen bricht zum Beispiel, weil dieser Körper einfach überfordert ist. Ähm, wenn ich aber den ganzen Tag im Büro sitze und da ist schlechte Luft und ja, ich bin einfach müde, dann was Ja, was mache ich dann? Ich trinke ein großes Glas Wasser, gehe raus in den Wald, bewege mich, mache vielleicht draußen Vinyasa-Yoga oder ne, irgendwie sowas. Das heißt, ich, ich muss natürlich das machen, was meinem System fehlt, sonst kann ich nicht adäquat ähm, gegen... Meine Müdigkeit angehen und dafür muss man natürlich erstmal wissen, wo kommt denn meine Müdigkeit her? Wo ist denn das Problem? Kümmere ich mich genug um mich selber auf allen Ebenen oder gibt es etwas, was mich müde macht? Und mit dem Wissen, was du jetzt hast, auch was es alles für Ursachen geben kann, hast du vielleicht die Möglichkeit, da für dich Antworten drauf zu finden. Es kann natürlich auch sein, dass du diese Antwort nicht selber finden kannst ähm, und es eine außenstehende Person braucht, die dich dabei unterstützt. Und da kommen wir zum Beispiel auch zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Da habt ihr mich auch gefragt, ähm, was ich denn da als sinnvoll erhal ähm, erhalte. Und ich glaube, Nahrungsergänzungsmittel sollte man wirklich nur benutzen, wenn man auch einen Nährstoffmangel ja, hat. Ja, also es bringt einfach nichts, wenn ich genug Vitamin, A, B, C, D, E, F, G habe und ich habe genug Eisen und alles genug, warum sollte ich dann Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Man muss sich halt bewusst machen, dass das auch eine krasse Industrie ist einfach, ja? Mit Nahrungsergänzungsmitteln wird so viel Geld gemacht und wenn ich mich fit fühle und gesund fühle und ähm, bei mir bin und im Gleichgewicht bin, dann brauche ich das nicht. Schwierig wird es natürlich, wenn man spezielle Diäten macht beziehungsweise nicht alles isst, wenn man zum Beispiel auch kein Fleisch isst oder keine Milchprodukte. Ich glaube, die Zeit in meinem Leben, wo ich mich richtig, richtig schlapp gefühlt habe, waren einmal während meinen Schwangerschaften, wo ich Eisenmangel entwickelt habe, wo ich wirklich immer wieder müde war, und in den drei Monaten, wo ich versucht habe, mich vegan zu ernähren, beziehungsweise ich habe mich vegan ernährt und ich habe mich einfach am Ende dieser drei Monate nur schlecht gefühlt. Und das heißt nicht, dass vegan sein schlecht ist. Ich glaube, ich hätte da auch noch so ein bisschen mehr eintauchen können, um wirklich alle Nährstoffe aufzunehmen. Aber schaut da wirklich hin. Also, wenn ihr euch immer müde fühlt, dann gibt es dafür irgendeine Ursache. Ständige Müdigkeit ist genau wie ständige Schmerzen zu haben. Das ist nicht normal, dass man mal müde ist, dass man auch mal Phasen im Leben hat, wo man öfters müde ist, auf jeden Fall. Aber wichtig ist es, und da können wir mit unserem yogischen Gedanken, dass wir uns wirklich achtsam um uns selber kümmern, glaube ich, sehr schön ansetzen und wirklich dann auch ehrlich zu uns sein. Und ich, ich muss sagen, ich habe ja in den, in den letzten mh, Jahren einige Yogalehrerinnen kennenlernen dürfen und es gibt viele Yogalehrerinnen, die chronisch müde sind und vielleicht sogar wegen diesem Job auch chronisch müde sind. Ähm, das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Yogalehrerinnen uns um uns kümmern und ob wir jetzt chronische Schmerzen haben oder eine chronische Müdigkeit, das ist alles etwas, was man angehen sollte und angehen darf. Und da möchte ich euch auch mit dieser Folge zu ermutigen. Weitere Dinge, die uns helfen können, eine Müdigkeit in den Griff zu bekommen beziehungsweise gar nicht erst aufkommen zu lassen, sind natürlich auch Pranayama und Meditationen. Gerade so etwas wie die Feueratmung oder die Wechselatmung sind sehr, sehr schöne Möglichkeiten, um auch aus so, einem, aus so einem kurzfristigen Tief rauszukommen. Ich mache das auch gerne beim Autofahren. Wenn ich merke, ich werde irgendwie so ein bisschen müde, dann mache ich ähm, die Feueratmung drei, vier Runden, natürlich nicht super intensiv und auch nicht mit geschlossenen Augen, aber das hilft schon, ja, Fenster auf, atmen. Ähm, und das hilft auch total, das in der Pause zu machen oder so. Ich weiß, als ich im Büro gearbeitet habe, bin ich total oft mittags rausgegangen, eine Runde spazieren, habe meine Atemübungen einfach so beim Spazieren gemacht und das hat mich richtig, richtig genährt in dem Moment. Und das, ich bin dann wieder zurückgegangen und war super fit. Wenn ich dann mich hingesetzt hätte und auf mein Handy geguckt hätte und einfach weiter in diesem stickigen Büro gesessen hätte, hätte ich mich danach absolut nicht erholt gefühlt. Ja, also es ist wirklich auch wichtig, mh, unser, unseren Körper in diesem Moment zu unterstützen. Denn wenn der uns zeigt, ich bin müde... Mh, wenn ich jetzt von dieser Bürosituation nochmal ausgehe, der zeigt mir, ich bin müde. Dann habe ich Pause und dann mache ich genau das weiter, was ich vorher gemacht habe. Ich gucke auf irgendeinem Bildschirm und sitze da. Ähm, dann kann ich ja auch nicht erwarten, dass ich danach fitter bin. Ja, also da ist es so wichtig, achtsam zu sein, zu gucken, okay, was von den Dingen, die ich jetzt gerade gemacht habe oder in den letzten Tagen und Wochen, was von diesen Dingen könnte mich müde machen und dann eben zu reagieren und dagegen anzugehen. Und dabei muss man nicht in irgendwelche Extreme verfallen und auf einmal fünfmal die Woche Sport machen und, keine Ahnung, fünf Liter Wasser am Tag trinken. Alles im Balance, alles im Gleichgewicht. Wichtig ist, dass wir achtsam sind und uns bewusst machen, wie unser Körper denn eigentlich funktioniert und welche verschiedenen Komponenten er braucht und dass Müdigkeit eben auch auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, nicht nur körperlich, nicht nur mental und nicht nur energetisch ist. Andere Sachen, die helfen können, sind zum Beispiel auch Wechselduschen. Ich habe das immer wieder mal. Ich mache das immer wieder mal, wenn ich richtig müde bin und weiß, aber okay, ich muss halt funktionieren. Ich muss heute Sachen machen, ich habe Termine, dann stelle ich mich auch einfach mal kurz unter die kalte Dusche. Danach fühlt man sich einfach richtig, richtig gut. In dem Moment fühlt man sich nicht richtig gut. Und ich will auch hier niemandem sagen, dass man jeden Tag ähm, kalt duschen muss. Also das ist mit Sicherheit, oder das, das ist ja auch bewiesen, dass das, dass das nicht verkehrt ist. Ähm, aber das könnte ich hier jetzt wirklich nicht vertreten, Euch sowas hier... Ähm, zu, zu sagen, macht das auf jeden Fall, es hilft. Ob man das möchte, ist eine andere Frage. Es geht ja auch immer darum, dass wir äh, uns auch gut fühlen <lacht> bei all dem, was wir tun. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt hier ganz schön viele Anregungen bekommen, was man alles machen kann. Ich glaube, wir dürfen umdenken beim Thema Müde sein. Oder überhaupt mal ins Denken kommen und darüber nachdenken, was ist denn Müdigkeit und was gibt es da alles für Formen von und dass es auch nicht immer nur mit Schlaf zu tun hat, wenn wir müde sind, ähm, sondern eben auch auf ganz vielen anderen Ebenen seine Ursache haben kann und dass unsere yogische Praxis da wirklich gut unterstützen kann und eigentlich genau das ist, was Yoga ja auch möchte, nämlich die Energie gleichmäßig fließen zu lassen. Und ich glaube tatsächlich, und das finde ich immer ganz interessant, wenn Leute mich fragen, boah, wie schaffst du das alles und wie hast du jeden Tag so viel Energie und immer weiterzumachen? und ich glaube wirklich, dass meine yogische Praxis da eine große, große Rolle spielt, dass ich so stetig und immer wieder Energie habe. Und sowohl körperliche Energie, mentale Energie, als auch einfach so diese Energie in mir, die fließt und die Motivation. Und ähm, ich kenne es aber auch, wie es ist, wenn man das nicht hat. Und das waren eben auch Zeiten, wo ich noch nicht so tief in meine yogische Praxis eingetaucht war, wo ich vor allem nur körperlich Asana-Yoga Praxis betrieben habe und auch diese ganzen anderen Tools nicht hatte, wo ich nicht so achtsam war und ähm, ja, ich glaube, dass da ganz, ganz viel Potenzial steckt und ähm, wie cool wäre das, wenn diese 30 Prozent der Menschen, die sich regelmäßig müde fühlen, durch Yoga das auflösen können. Wie viel mehr Energie hätten wir dann in Deutschland? Energie, mit der coole Sachen gemacht werden könnten. Ähm, ja, also schaut bei euch selber hin, wenn ihr ein Müdigkeitsproblem habt. Ähm, gerne schreibt mir auch, wenn ihr da selbst Erfahrungen gemacht habt oder ähm, mit euren Teilnehmerinnen irgendwie Erfahrungen gemacht habt. Und ähm, tragt das Wissen raus in die Welt. Wir können da mit Yoga ganz, ganz viel bewirken. Vielen, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ähm, vielen Dank auch für euer Verständnis für letzte Woche. Pff, die Podcast-Folge, die war nicht so... Nicht so fließend, aber ich hoffe, ihr konntet da auch was mitnehmen. Ähm, ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.